0: «Примечательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С какой стороны не подойдешь к замку Тураиды путешественников встречает главная башня с высокой конической крышей главную башню, расположенную внутри замка, возвышающуюся над всеми прочими укреплениями и предназначенную стать последним рубежом обороны, на французский лад принято именовать данжоном, а на немецкий — Бергфридом. Если со словом данжон все понятно, оно буквально переводится как «господская башня», то по поводу немецкого слова «бергфрид» имеются вопросы. Происхождение этого слова до конца не совсем ясно, но обычно его переводят как «миротворец» от двух немецких слов «берген», что значит обеспечивать и Фриден мир то есть обеспечивающий мир или миротворец в более литературном виде. Такая башня была самым высоким зданием в замке, и ее можно было использовать как смотровую площадку. Бергфрид обычно был одним из первых зданий, строившихся на месте будущего замка, еще до того, как по периметру были возведены защитные стены. Главная башня стояла на удалении от других построек, не примыкая к ним. В ряде случаев Бергфрид возводился не на самом высоком и безопасном месте замка, а с той стороны, откуда ожидали наибольшей опасности. Собственно, в Турэде башня стоит непосредственно у ворот внутри замка, но недалеко от ворот. К тому же, высокий Бергфрид был последним убежищем для защитников замка. Вход в такую башню располагался ни в коем случае не на уровне земли, а как минимум на уровне второго этажа, а то и повыше, чтобы туда не так легко можно было проникнуть. Ко входу в башню вела деревянная лестница, которую легко можно было разрушить после того, как защитники забирались внутрь. Вместо лестницы мог быть поставлен под достаточно большим градусом помост, по которому противнику если он ворвался во двор замка было бы совсем не просто добраться до входа в башню даже если ее защитники не успели бы этот помост разрушить главная башня турецкого замка самая старая самая высокая и известная замковая башня она достигает высоты более чем 38 метров если быть точным то 38 метров 25 сантиметров и имеет диаметр более 13 метров из всех построек в Турейде только она построена из очень больших средневековых кирпичей длиной в 33 см каждый. Толщина стен башни не везде одинаковая, не слишком, но тем не менее с разных сторон отличается. С северной стороны толщина стены первого этажа достигает 3 метров и 70 сантиметров. На романский стиль и строительство 13 максимум 14 века, указывает кладка внешних стен. В заметно ритмичное расположение кирпичей, при котором в каждом ряду две плиты или продольно уложенных кирпича сменяются одним кирпичом, уложенным поперек. На четвертом этаже внутреннее пространство башни перекрыто полусферическим сводом. Соответствующий романскому стилю декоративный элемент, аркаду полукруглых арок, можно увидеть в венце внешней стены башни по Самой крыши. К сожалению, эта аркада не сохранилась со времен средневековья, ведь вершина башни сильно разрушалась на протяжении многих веков. И к тому времени, когда началась реконструкция, от непосредственной верхней части практически ничего не осталось. И эту аркаду полностью создавали реставраторы на свой страх и риск, немножечко домысливая, как это было построено в свое время. Однако подобные аркады можно увидеть на вершинах башен многих других европейских стран, поэтому не так уж трудно было предположить, что такая же аркада тянулась в свое время и вокруг главной башни турецкого замка. По крайней мере, сейчас это смотрится вполне гармонично и добавляет башне некого изящества. Для укреплений, построенных в романский период, решающее значение имела пассивная защита. Говоря проще, это означает, что высота стен и башен должна была быть настолько высокой, чтобы противнику было сложно преодолеть их, даже пользуясь приставной лестницей. Точно так же стены замка должны были выйти настолько, только толстыми, чтобы противник не смог пробить в них брешь. Защитникам замка оставалось лишь вовремя закрыть ворота, а потом сидеть и ждать, когда противник уберется в освояси. Имелись в замках также и элементы активной защиты, говоря попросту, бойницы, через которые защитники замка могли обстреливать противника. В стенах главной башни турецкого замка таких отверстий бойниц крайне мало. Те, что по целым шпилям не в счет, они плод труда реконструкторов. А что касается аутентичных, сохранивших с древних времен, то самое большое окно с полукруглым романским завершением было пробито на четвертом этаже башни. Прочие проемы в башне это несколько небольших узких прямоугольных окон с наклонными боковыми стенками, выходящими внутрь. Они были полезны для освещения лестниц, вентиляции интерьера, а также для наблюдения за окрестностями, но они мало эффективны, если использовать их для стрельбы из лука. Получается так, что в качестве последнего рубежа обороны главная башня Турецкого замка подходила не лучшим образом. Зато могучая башня из красного кирпича возвышалась над вершинами деревьев и издавна стала важным ориентиром для путешественников, стала символом замка. И сегодня, как солнечным летним утром, так и в осеннем тумане или зимой в белоснежном пейзаже, посетители замка могут любоваться с древней башни незабываемым видом на древнюю долину Гауи. И на этом время виртуального путешествия завершается, мне остается поблагодарить слушателей за внимание. Рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.